es un youtuber. Habla con palabrotas. Se expresa en Twitter, hay hueputazos. Tiene pinta de hipster. Es caleño. Puritico colombiano. Y se define como pobre y resentido. Nuestro invitado de hoy es Levi Rincón. El youtuber político, diría yo. Más mal hablado de Colombia, pero más famoso. Notiparaco, para colombianos de bien. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreoskis también. Bienvenido aquí, Levi. A fondo, usted no ha venido aquí. <risa> El tema de YouTube es que paraste de tren, ¿no? Porque donde sigas nos quitas a todos, todos, ¿no? Estamos preocupados, muy preocupados cuando empezaste a hacer contenido en YouTube. Sí. Claro, ya ibas por la placa de oro. Levi, ¿es verdad que usted es pobre, mamerto y resentido y que odia a los paracos? Sí, yo vengo... ¿Por qué viene de los pobres? Porque nací pobre. ¿En dónde? <ríe> eh, en Cali. Yo vengo de los barrios populares de Cali. Nací en un, digamos, en un nicho de pobreza que hasta que no salí de allá no me di cuenta de lo pobre que era, ¿no? Y lo que yo siempre digo que entre las mismas pobrezas hay jerarquías. Tú no ve a uno que pasa más necesidades que uno y uno cree que está bien, pero cuando salís de allá, salís del barrio y miras bien qué es lo que pasa, pues uno crece con muchas necesidades y desventajas que al final cobran factura, ¿no? Y pues duelen cuando, cuando llegas a un punto de la vida en el que crees que las cosas se pueden conseguir con, con ímpetu y con, con ganas, pues, pero no, no, no es así. ¿Y tú estudiaste en dónde? En ningún lado. Estudié en el colegio, lo terminé ahí pues como a las patadas y ahí decidí no estudiar, pues estudiar era como un sacrificio muy grande en mi casa. El cupo a la universidad pública no, no, pues no lo obtuve porque pues hay que tener ciertos, ciertas cosas y yo no las tengo y, <risa> y pues mi mamá no podía pagarme una universidad. O sea, sería ir a meter a, a mi mamá al ICTX y, y haberla condenado a, a estar endeudada Ajá. todavía, ¿no? De mi mamá toda la vida trabajando madre cabeza de hogar, pagando arriendo, pagando servicios. ¿Qué trabaja con, tu mamá? Consiguiendo la comida en la empresa de, de los Carvajal. Que la sacaron a las patadas también y sin, y sin, y sin ¿cómo es? La liquidación. Entonces no, no iba a someter a mi mamá a eso porque además que no quería estudiar, como ese compromiso de estudiar y después de estudiar conseguir trabajo y no quería hacer esa línea de vida. Entonces le dije a mi mamá que no. ¿Y qué hacía en las empresas de los Carvajal? Eh, no, trabajaba en una de esas empresas... Como en la, en la planta. ¿Era una trabajadora? Sí, una fábrica. trabajadora, 8 a 6, 6 a 2, 2 a 10, 10 a 6, 3 a 11. ¿Y hermanos? No. ¿Hijo único? Hijo único, sí. ¿Y su papá? Por allá, o sea, mi papá, mi papá estuvo en un proceso conmigo, pero pues estaba más desinteresado de mí porque tenía sus, sus complicaciones con la vida, entonces yo estuve juego siempre con, con mi mamá. Mi papá no, no. Usted es un youtuber con éxito, tiene cerca de 450 mil suscriptores, que, que no es para nada mal. Pero, ¿usted qué hacía antes de entrar en la fama? ¿Cómo comenzó su carrera? Sí, pero digamos, cuando uno decide no estudiar, lo primero que hace es buscar qué va a comer. <risa> o sea, primeramente, el camino que uno hace no es que se encuentre las redes y hace famoso, ¿no? Porque cuando no estudias, también tienes tu familia encima y dices, ¿de qué vas a vivir? Que hay una idea entre los pobres que si usted estudia puede conseguir un buen trabajo. Tú no cargas ahí como con ser la oveja negra de la familia. Entonces, lo de las redes se me dio fue después. 
o sea, como ya viejo, más bien. Ese tiempo me la pasé en el barrio, como entre si salgo o no del barrio, si como no, si gestiono a ver qué pasa o no, conociendo gente no tan, tan agradable y, con, y tratando pues de, de sobrevivir. Trabajé en unos call centers, me mamé y ahí sí llegué a la radio, llegué a radio online, que es una radio en Cali que se llama Radio Macondo. ¿Y ahí entraste? Sí, ahí entré. ¿Y digamos, a qué edad? A los 25. Bueno, y usted llega a ese radio digital que es Macondo y empieza usted a trabajar ahí y descubre que eso es lo suyo. No, primero me deprimí porque me había un chat. Es que son personas que ya eran famosas en Cali porque ya habían hecho ese programa y eran antiuribistas en los periodos de Álvaro Uribe presidente. Entonces lo habían echado de todas partes, hicieron su radio online en el 2013 que volvieron y cuando volví pues tenían su público y, y todo el mundo me atacaba. Como este que hace aquí este quién es o por qué está haciendo radio entonces eso deprime al principio pero después uno hace el cuero duro y sigue y ahí entendí que eso era lo mío o sea que de, de, duró cinco o seis años divagando sí divagando, divagando en el barrio y por ahí so, pues sobreviviendo no pero la gente que, que no tiene cómo pues le toca todos los días ocuparse de qué, qué hace no qué come sobre entonces, todo que come. ¿Y es que, un problema grande aquí en Colombia. ¿Y qué come? ¿Usted hay veces no comían? Sí comía, pero no lo que yo quería comer. ¿Entiendes? O sea, sí había, uno resolvía la comida, pero, pero no, no, o sea, no, no era la vida que uno quería, pero era la vida que uno podía tener. Entonces, pues lo hacía así de esa forma, pero no me parecía tan grave porque es que todos estábamos en la misma película. Todos los de mi barrio, todos mis amigos. Entonces era muy, era como chistoso salir a buscarse un pollo de mil una presa de mil, ustedes no, no. Pollo sí, de ya mil. les ha tocado también, ¿no? Entonces, como papas y pollo, frutiño, <ríe> y después entrarse a ver películas de, de la parabólica, pues, y después salir por la noche a gestionarlo de la noche. Entonces me la pasé así mucho tiempo porque también es una zona de confort, ¿no? Como que resolves en el barrio, pero pues yo tenía como en la cabeza que quería así hacer radio y yo veía por ahí a Martín de Francisco y todo, y yo decía, ve, pero yo quiero hacer como Martín, eso es, se nota un poco pero no era algo que uno pudiese ni siquiera creer que lo iba a alcanzar, como estar acá sentado, pues también, aunque uno en qué momento pues va a estar ahí sentado con María Jimena. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Levi, y entonces después usted decide montar en las redes su famoso noticiero Notiparaco. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es realmente la razón para semejante nombre? ¿Cómo está concebido Notiparaco? <ríe> Notiparaco es la construcción, digamos, de una idea de hacerle llegar a la gente las noticias de forma digerible. Eh, yo tengo un lío aquí con los intelectuales, de pronto que aborrecen mucho a la pobreza y aborrecen mucho al que no lee. Y, y la gente que es de mi barrio, la gente que viene de los, de los barrios populares, no tiene la, la, el tiempo primero para leer. Ahí. Son groseros, son groseros, porque son groseros. Al referirse a, es que vos no lees, es que vos no acá, es que yo leo o cómo, o sea, yo no, yo no voy a poder hacer las dos cosas al tiempo, porque es que leer implica tiempo, implica dedicación y es un tiempo que no tenemos, entonces si, no, si vos no comes, no puedes leer, entonces cuando yo veo que toda esta gente intelectual termina despreciando a la pobreza y haciéndole juego a, a, al, al establecimiento y queriendo llegar a, a las élites de poder, yo digo, pero ¿por qué son tan hijueputas? O sea, ¿por qué no se hacen al lado del pueblo? Y porque si vos tenés el don de escribir y tenés la inteligencia y la intelectualidad, tenés que despreciar a los demás que no pueden. Y, y ese es un problema que yo he tenido siempre con los Danieles, para hacerte claro, que se reúnen un poco de viejos privilegiados todos, 
todos, porque todos son privilegiados, a escoger el destino del país por quién les cae bien o no. Entonces vos vas a mi barrio y nadie, absolutamente nadie, se toma el tiempo de leer a Daniel Samper. Porque aparte hablan con un lenguaje que es supremamente lejano de, de los sectores populares. Entonces lo que yo hice es, pues bueno, te querés dar cuenta de lo que pasa al país, al que estás llamando doctor, no es doctor, sino un hijo de puta que te está robando. Date cuenta. Y, y por ahí va un poquito la, la pelea. No estoy diciendo que sean malos escritores, ni que no tengan, pues los pergaminos que tienen. Pero yo creo que hasta Daniel Samper, papá, por ejemplo, usted se totea la risa con Daniel Samper, papá, porque sí. es un tipo interesante. Sí, pero digamos, vos coges una persona que trabaje 8, 16 horas diarias a leer una columna, no la va a leer. Eh, hablo de Daniel Samper, papá, porque el hijo escribe muy mal. Eh, eh, y, el, y, el, y el otro tipo que yo admiraba mucho es Antonio Caballero pues un tipo que escribe muy bien sin remedio una la bien escrita unas columnas bien jaladas pero también tenía una desconexión total con la gente popular ¿entendés? y estaba ensimismado y está bien es un genio tiene que estar donde está pero hasta cuando más los pobres ya vamos a ser borrados entonces yo lo que hago es un noticiero que la gente que está... Mira, a mí me mandan videos de gente eh, en un estanco viéndose notiparaco todos en un televisor. Puede ser que no esté aportando nada, pero por lo menos estoy diciéndole que los están... O sea, despiértense un poco, ¿me entendés? Porque pues yo no soy un genio literario, ni soy nada más que una persona que puede opinar y que está opinando. Entonces, notiparaco nace a través de eso. Entonces, el nombre también es una burla porque casi todos los noticieros son paraco y menos notiparaco. <risa> y, y ya, así como que no esperé tampoco que iba a tener un, como una acogida así, que uno sale a la calle y hasta le piden fotos y, o, o le ofrecen plomo. <risa> pero, pero sí siento que es, es un buen ejercicio con la gente porque no, cuando ven Notiparaco no se quedan ahí, les da curiosidad e investigan. Mira, eh, los pobres, mucha gente no, mucha, muchas veces no se dieron cuenta de lo que pasaba. Porque lo que ha logrado, digamos, el establecimiento del poder acá es que la gente no se interese por la política porque le hablan con un lenguaje supremamente lejano al de ellos. Entonces, la política te da pereza. Vos ves un tipo encorbatado, sentado, ¿sí me entendés? Hablando de política o, o dando un discurso, a vos te da pereza. Entonces, vos no sabías lo que pasaba eh, en el Congreso porque, pues, ¿para qué? Si no va a entender y no va a saber. Entonces, todos los que vos tenías pensado que eran doctores, resulta que no eran doctores sino delincuentes. O sea, que no eran personas que te estaban haciendo un bien cuando llegaban al o barrio. Falsificaban su, o, o, o falsificaban su... La, la mayoría son ampones, son ladrones, son narcotraficantes, son delincuentes. Los títulos, falsificaban los títulos. Eh, entonces la gente dice, bueno, ¿yo qué hago en manos de, de, de esta clase de hijo de putas? Porque es que en realidad son... O sea, discúlpame que lo diga, pero una persona que nace rica, que estudia en los mejores colegios, que va a las mejores universidades, que va al exterior y se devuelve acá a robar, es un hijo de puta. ¿Qué otra cosa? Pues, si ya tenés plata, ya tenés privilegio, ya tenés todo lo que no tienen la mayoría de los colombianos y seguís robando, o sos sociópata o sos hijo de puta, una de dos. Entonces la gente tiene que darse cuenta de eso. O sea, la gente tiene que saber que aquí hay una élite de poderosos que les roban todo y que por eso están sumidos en la pobreza. No estoy diciendo que, que vengan y les den subsidios ni nada, pero simplemente que no nos quiten, no nos cuarten la, la posibilidad de nosotros poder salir adelante. Y yo lo he visto en Notiparaco y entonces usted escoge las noticias y las arma y las monta. Sí, digamos yo, yo leo, la, o sea, yo en realidad leo, yo no investigo nada, yo lo que digo es lo que ya investigaron otros y lo obvio, siempre lo repito, pero Notiparaco si no, o sea, yo salgo ahí, yo no tengo un guión ni nada, sino que tiro 
pues es un trabajo más bien de radio, ¿no? Que es mantener un ritmo hasta arriba y después bajarlo para cuando se acaba. Eh, ¿Por qué lo hice así? Porque es muy ensorrador ver a una persona al frente de un televisor 20 minutos haciendo los mismos movimientos y gritando y, con, y, con, y con mostrando imágenes. Yo antes, antes de eso hice el estudio de ver a los youtubers, que yo empecé de último, yo soy el último de todos los youtubers, y es que todos iban al lenguaje audiovisual. Entonces la broma o, o, lo, o el mensaje iba ligado a lo que tenías que ver en televisión. A lo no guale, a sí, lo guale. no te para lo puedes dejar y lo escuchas como un podcast. <risa> eh, y digamos, la gente adulta, sí, como lo ven a uno en televisión, el adulto tiene mucho esa familiaridad con la televisión porque los crearon con televisión que son el nicho que tenemos ahí identificado de 50 a 65, sí me ve por televisión. Pero el que va a la oficina, y no, o sea, deja el celular y lo escucha. Entonces es un ejercicio ahí más bien de radio, que es ritmo, ritmo, como va con la literatura. De podcast. ¿no? Sí, mantener ritmo, 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 tiras un postline, dos postline, bajas otra vez. Quiero decirle que a mí, a mí hasta me gustan sus putazos pero hay mucha gente que detesta eso. Uy, qué mal hablado, dicen Levi. Pero cómo es que siempre que va a hacer algo en Twitter o escribir algo en alguna parte en las redes, siempre clava el hijo de putazo. ¿Por qué le gustan tanto los hijo de putazo? Más bien, mira, yo nunca creo que yo haya hecho periodismo. Es más bien un activismo digital. Pero sí empezó por ahí, haciendo el programa de radio, escribiendo algunas cosas. Y en redes, mi Facebook empecé a opinar y resulta que las opiniones que tenían en Facebook eran como, tenían sintonía con las personas y eso empezó a volverse como popular en la ciudad y después creció hasta este punto. ¿no? Y gracias a la gente se identifica mucho con, con el putazo y, y Bueno, todo. esa es la otra. Entonces, Por eso Rodolfo usted, está así, tan encumbrado. Eh, ¿Rodolfo Hernández? Sí, Rodolfo. ¿Por qué? ¿Por qué dices Porque eso? pues es un tipo que básicamente nos robó, el, <risa> nos robó la fórmula, pero pues... ¿Por el eh, no dicen, putazo? No como nosotros. Bueno, nosotros, sí. digamos, decimos vainas muy obvias, pero... Me des, al Metemos final. el putazo al final. Al final dice, no sí. sea hijo de puta. Sí, pero nosotros no es? vamos detrás del erario. Rodolfo, sí. Eh, <risa> entonces, digamos, nos copia la fórmula y eso conecta con la gente, pero la gente tiene rabia, la gente tiene resentimiento, la gente tiene odio, la gente tiene ira. Y qué más que pues, el hijo de putazo es muy, muy de acá, ¿no? Es de los sectores populares. Ustedes, exactamente, la gente le recrimina mucho eso y usted insiste en sacarlo siempre, ¿no? Cada frase... En Twitter, sobre todo. Claro, digamos que se volvió una forma eh, de decir a la gente lo que la gente necesita escuchar, que también es un síntoma que hay que investigar porque la gente espera que alguien diga algo obvio para sentir que sí está pasando. ¿Qué es lo que le pasa a Rodolfo? Sí, Rodolfo, pues... <risa> Dice cosas obvias. Sí, y entonces la gente tiene necesidad, esa necesidad de que le digan eso, pero que le metan el, el, pues el, el putazo que identifica mucho al señor de la esquina, a la mamá, al pelado del barrio... Pero al final es como que ¿por qué la gente siempre se ha negado a, a expresarse por sí misma? Porque espera que otro lo haga con ese condimento. Ahí está la, la razón por la que personajes como nosotros, o como yo en este caso, tienen algún poder en redes sociales, que la gente siempre la han reprimido. Le voy a hacer una pregunta, pero yo me imagino ya la respuesta, porque si uno pues mira lo que usted hace en el YouTube y en sus redes, pues es evidente que usted no va a votar, por ejemplo, por Rodolfo Hernández. Así él también utilice los hijos de putazos, como usted. ¿Usted por quién va a votar? Pues por el pacto, podría ser, pero también me llama mucho la atención Fuerza Ciudadana. 
digamos hay unos candidatos en Fuerza Ciudadana que me gustan y me ha llamado mucho la atención el trabajo de Katherine Miranda últimamente, me ha gustado Inti también, entonces pues la verdad hasta ahora estoy de, para la presidencia, voy por Petro pero digamos que la lista del pacto yo no no me gusta toda completa como está y, y pues el voto de la lista cerrada es un tiro al aire ¿no? y entonces voy a, voy a esperarme, la verdad no sé, pero en Fuerza Ciudadana también hay unos candidatos que me llaman mucha atención y que me gustan ¿Quién es abierta? Sí, es abierta, pues ahí está Rafa Martínez Está Holman, eh, está Gilberto Tobón, eh, digamos que también está el, por el Partido Verde Inti, que la fórmula es Catherine, y, y la, pues, la lista de, digamos, de la Cámara del Pacto, que, que es aquí en Bogotá, pues no... Pero Inti está por el verde. Sí, Inti está por el verde, eh, no me representa tanto. <risa> pero, pero, pero igual yo quiero que gane, que, o sea, que el pacto y en Fuerza Ciudadana y los alternativos sea mayoría. O sea, no va a votar por el nuevo liberalismo ni nunca. Por ahí ¿Por andar, qué? ¿por qué no? Pues porque no me gusta. Y no me parecen personas... Mabel Lara. Tenga que ver, no. Que te, no, 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 no me gusta Mabel. Eh, pues period, como periodista sí, digamos, pero no me gusta la postura que ha tomado hasta ahora que ha venido, y lo que ha venido diciendo en redes sociales. Eh, más bien me voy por esos lados que son los que se aproximan más a ideas de izquierda y progresistas. ¿Y usted es de un activista youtuber de izquierda, se puede decir? No sé, yo creo que lo que necesita el país ahora, ¿no? Si está representado por esa bandera, sí. Eh, y más bien por de donde pues yo vengo de la pobreza extrema, yo no podría ser facho, ¿me entendés? Yo no podría ser de derecha, yo no podría ir a sentarme con la forín y hacerle masaje en la espalda a María Fernanda Cabal, porque yo no puedo ir a adorar a gente que me ha quitado a mí las cosas... Eh, y ahora mismo pues creo que tendría que ir por ese camino o sea yo defiendo lo que, lo que yo creo que le va a ayudar a la gente que, que vive en el barrio conmigo y que todavía está en el barrio y que todavía la está peleando ¿y usted no. ha vuelto a ese barrio? siempre, uno siempre vuelve, uno, ni, de, ni siquiera uno se va porque mira hay una, digamos uno no sale de la pobreza como la gente cree que uno sale de la pobreza porque la gente cree que cuando uno consigue poner un carro o vive en un mejor apartamento ya dejo de ser pobre pero resulta que si uno deja de trabajar un día, vuelve a la pobreza. Rico es el que no hace nada y, y sigue generando riqueza. Digamos Martín Santos, ¿no? Que puede sentar todo el día en la casa a ver Netflix, que jamás va a saber lo que es la pobreza, ni tener hambre, ni preocuparse por pagar arriendo. Yo sí. Entonces yo siempre voy a ser pobre. O sea, es, que es un arraigo que eso no se quita. Y mientras, mientras esté vivo, esas son las banderas que yo voy a defender. Las de la pobreza, porque yo soy pobre y, y también resentido. Eso ha dicho que usted es un resentido. Sí. Para Notiparaco, fue por eso. Usted es un mamerto resentido. Ay, resentimiento porque otra de las cosas que quieren lograr con nosotros es quitarnos el hecho, de, digamos, es un discurso muy, muy, muy agresivo que tiene Fajar desde pasar la página y que no sienta rabia ni resentimiento ni nada. Y nosotros por eso sí somos pobres, somos resentidos porque no hay nada más horrible que vivir con injusticia y que nos quiten todo y que nos den en la... <risa> en sí, que nos quiten y, y que no podamos acceder a nada cuando otra gente sí. Entonces, lo que hace la política es eso, básicamente, cogernos a nosotros, apretarnos, quitarnos todo y después decirnos, usted puede lograrlo, usted puede ser feliz, es culpa suya que no lo logró, estudie vago. <ríe> si eso no es tan fácil, o sea, es que cuando vos sos pobre, vos coges un Daniel Samper, y yo sé que es amigo tuyo, pero es un idiota, eh, vos con un Daniel Samper y lo, lo llevas hasta el barrio y le decís salí de ahí desde el barrio a lograr lo que has logrado, se queda a mitad de camino. 
se asusta con lo primero que vea. O sea, cuando vos no sabes qué vas a comer por la noche, eso te genera un susto tal que te paraliza y ya no sabes cómo enfrentar la vida después. Entonces sí somos resentidos y, no, y, y, no, y yo por lo menos no quiero ocultar las banderas, yo la quiero llevar siempre. Va a resentido hasta, hasta que esto cambie, o sea, hasta que yo no vea las generaciones pasadas que vienen de los barrios populares de donde yo vengo con las cosas que yo creo que deben de tener o con los derechos fundamentales garantizados, yo siempre va a resentido. Usted que es tan político, cuénteme, ¿admira a un político en Colombia con excepción del que usted dice que va a votar, que es Gustavo Petro? Me gustaba Carlos Gaviria, me gusta Iván Cepeda, me parece, a ver, ¿qué más? Que son ahí poquitos. Eh, bueno, actualmente no es. No más. Camilo Romero, pues mira, sí, a mí me gustan, pero es que es como te digo, ya no estoy en una posición para meter las manos y decirte Por aquí nadie. defiendo esto porque más adelante son las personas las que yo posiblemente voy a criticar y son personas de las que posiblemente voy a encontrar cosas que no me gusten. Pero pues que hay gente haciendo cosas chéveres, a mí me gusta Inti, Inti me parece que es un tipo chévere. Me gusta, me gusta, ya te dije, María José, pero, pero pues ya no lo quiero decir tanto así, ¿me entiendes? Ya quiero estar más en, en lo que es mi trabajo y ya si me hablas de personas a las que yo admiro, te voy a decir Gonzalo Guillén, mejor, Julián Martínez, Miguel Ángel del Río, vos, pero ya políticos no tanto, más bien es que me quiero alejar un poco para poder hacer bien mi trabajo. Iván Cepeda me parece un tipo honorable, me parece un señor muy sensato y me parece muy claro a la hora de hacer su trabajo. Ahora todos los políticos quieren eh, tener eh, un espacio en YouTube, eh, tener su TikTok, eh, y se volvieron las redes como el epicentro donde gira toda la campaña política de los candidatos, incluso candidatos como el propio Rodolfo Fernández, pero también como Alejandro Gaviria, como el propio Oscar Iván Zuluaga. Usted no lo ha visto bailando así a lo TikTok. ¿Usted qué opina de que políticos estén haciendo lo que usted hace? La nueva forma de comunicar es esta, ¿no? Eh, y sí creo que tenga un impacto sobre determinados nichos de la sociedad. Está claro y los políticos también lo entendieron. Pero Petro anda desesperado viendo cómo hace trabajo en redes sociales. Eh, <risa> ¿Y pero, por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Porque, porque antes se creía que no, ¿me entiendes? Como que no pasaban al campo tangible. Ahora, digamos, un, un youtuber no necesariamente periodista o estudiado o politólogo. Es que no hay youtubers periodistas, eh, sí. sino activistas, como sí, dices Sí, tampoco son politólogos. Eh, tienen la capacidad de conectar con la gente y, y dejarles un mensaje claro y ganarse la credibilidad de esas personas, ¿no? Que eso es lo que han perdido los espectros o los canales o los periodistas de antes que no entendieron que tenían que adaptarse a esta nueva forma de lenguaje y ahora se sienten supremamente atacados y están negando la existencia de de los youtubers, pasa con Luis Carlos Vélez, ¿no? Que utiliza una emisora completa, pagada también pues, con mucho dinero, para decir que no existimos. Entonces, debe doler mucho que un tipo al que le pagan mucha plata, que tiene un canal, que, ¿entendés? Todo a favor, que invierte mucho dinero en él, no pueda meter más personas en un en vivo que un pelado con una cámara y un escritorio. Eso es doloroso. Y es triste y es la realidad a la que se, se van a tener que adaptar. ¿Qué pasa con ellos? Que cuando entraron a la realidad no, no les gustó lo que, lo que vieron, porque pues Vicky Dávila hace 20 años salía en televisión, daba su información y la pantalla la alejaba de la gente y jamás recibía un feedback. Vicky Dávila ahora se la pasa bloqueando a todo el mundo porque no acepta que le digan cosas que ya no quiere leer. Y es lo que pasa con casi todos los periodistas. Que son como unos, sí. eh, digamos que el periodismo se está volviendo un enemigo de los youtubers, dice usted, eh... o los youtubers un enemigo del periodismo. Yo creo más, pero no los periodistas serios, ¿no? Porque digamos, una persona como Gonzalo se adaptó y Gonzalo habla conmigo y Gonzalo quiere hacer contenido conmigo, yo lo invito y va. 
pero sí con ellos, que son más bien personas que por el sueldo hacen las cosas que hacen, sí se han visto muy afectados. Entonces y... los políticos entienden esto y ahora también ellos tienen espacios, en, en, digamos, mira a los Gustavos leyendo columnas en YouTube. ¿Qué es eso? Nada más que querer llamar gente o, o ser atractivos por ahí para un público que antes ni siquiera tenían considerado como posibles votantes. Le propongo hacer un paredón, pero esta vez no lo hace usted, lo hago yo a usted. Como si estuviéramos en Notiparaco. Y comienzo. Por favor, las respuestas mucho más concisas. ¿Qué opina usted de Gustavo Petro? Una bandera que ya no estoy agitando tanto, ¿no? Uh -huh. La agito, qué? pero ya no tanto. Porque okay. hay que, con los políticos, hay que tener cuidado. Con todos, incluyendo a Petro. Pero no, pues no, no gente, le ha gustado lo que ha hecho últimamente. Hay una polarización, desde la polarización sí está, pero yo no puedo salir a decir que Petro es un hijo de puta ya mismo porque pues, la gente no le va a gustar. Es la, la esperanza, ahora hay una esperanza depositada en el que yo también la tengo, pero pues ya dejé claro que si Petro llega a cagarla con toda, pues nosotros también la vamos a caer con toda. Y le ha gustado... Entonces, por eso no he hecho campaña con él ni nada. Sí, yo sé, usted no lo ha hecho. Además, ha sido crítico de todas estas alianzas. Siento que es un desagradecido con los youtubers. ¿Por lo qué? he hecho siempre qué? y lo sostengo en cualquier ¿Por qué? parte. ¿Por qué Petro es desagradecido? No lo diría en, en Caracol, ni en RCN, ni en Semana, porque pues también sería una puta de mi parte, pero sí siento que Petro ha tenido un desprecio por nosotros. Siento que Petro acude más a los canales de, de los... ¿Tradicionales? Sí, de, de, los, de los banqueros. Y, y es incoherente un poco que, que esté peleando con eso. Vaya a esos canales a hacer lobby y cuando lo invitemos a casa haga la, la estrella, el rockstar. Parte de que a Petro la juventud lo quiera también es por nosotros. No es solamente él y todo su, su poder pues, de convencimiento y lo atractivo que puede hacer Petro con su discurso, sino que nosotros nos hemos encargado de difundir a Petro entre los jóvenes. La juventud antes no tenía ese interés por la política y lo ha desarrollado a través de nosotros. Sea yo inteligente o no, sea yo profundo o no, la gente me ve porque espera que le digan algo que, que quieren saber. Y ahí en, 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 entre esas palabras yo he evidenciado mucho el trabajo de Petro, entonces cuando Petro nos dice a nosotros que no se avergüenza o cree que no estamos a su nivel intelectual me parece que es un tipo de desagradecido, que debe ser el presidente, no, 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 yo no putearía a Petro pues, pero sí siento, que, sí siento que debería de ser un poco más inclusivo, incluyente perdón, con, con personas como yo, porque él va a representar a personas que casi todas son como yo o sea, yo no puedo ser otro para que Petro me acepte, me acepte en su en su proyecto político. O sea, me está obligando a mí a no decir groserías para poder incluirme. Incoherente. <risa> bueno, y usted... Pues yo lo, pero yo quiero que sea presidente. ¿Y Alejandro Gaviria? El, Alejandro me parece... Bueno, primero es un tipo muy inteligente. Creo que una persona bastante preparada. Eh, me gusta que es escritor. Pero ya después no comparto hacia dónde se dirige, ¿no? Y, y para dónde va y qué es lo que quiere. Y, y lo veo aún como todo muy tibio poquito como que no dice las cosas bien, como que nada aquí, nada allá, recibe apoyos que a mí no me parece que estén, pero pues el candidato que yo defiendo también recibe, <risa> <risa> como que ya todos pues... Como que ya todos están haciendo lo y mismo. Y que viene de la médula, del, para mí viene de la médula del neoliberalismo, estuvo en los gobiernos de Santos y el papá también, pues, y no me gusta, no me gusta porque creo que hay un, una lejanía de personas con como él con la pobreza, ¿no? Y que siguen siendo personas que nos ven a nosotros como cifras, como dígitos, como partes de estadísticas. Y hasta ahí, pues no, pues no para mí no está bien, ¿no? Que no siente, no siente lo que de pronto puede sentir una persona con hambre. O sea, una persona con hambre no es un número, es una persona con hambre, una con necesidad. 
una persona enferma no es un número. Una persona pidiendo que, que el Estado le dé unas garantías. Y él todo lo mide así, ¿no? Él es muy de medir todo con estadísticas, números, y se olvida un poco de, de eso. Y, y el pueblo también lo entiende, ¿no? Lo... ¿Qué opina entonces de un tipo como Rodolfo, del cual usted mismo ha hablado que, según usted, le robó su receta? Pues, digamos, yo la robé a Vallejo también, entonces Rodolfo Fernández la robó a Fernando Vallejo, pero eh, sí siento que... Usted la, dice más eh, hijo de putazos que Fernando Vallejo. A este país se le ha negado tanto la posibilidad de estudiar que cuando a una persona con un título académico inmediatamente le creen cualquier cosa que quiera decir, ¿no? Entonces, El ingeniero. Sí, se aprovechó de, de que yo soy un ingeniero, de que genero trabajo y... Y pues yo puedo, o sea, la, vende la idea esa de que uno puede ser rico, ¿no? Porque lo gobierna uno una persona que se hizo rica. Pero pues no, no me parece que tenga un discurso de fondo, un planteamiento serio con el pues país. Pues viene de abajo hacia arriba. Eh, puede ser que sí, pero ahora tiene como un desprecio por los pobres. Fíjate que los pobres somos la fuente para él hacer, para que los empresarios hagan ricos. Lo ha dejado claro miles de veces que, que es muy sabroso y muy delicioso vivir de un hombrecito que le paguen unos 15 años de hipoteca o que los pobres son los que más consumen. Entonces, pues un tipo que crea eso de nosotros es porque no en realidad no se identifica con la necesidad de nosotros los pobres. Nosotros los pobres compramos porque es lo que nos han enseñado, ¿entiendes? lo que nos han negado. La, nosotros buscamos el éxito y... y la manera de, de sobresalir, no de sobresalir, sino de, de salir adelante a través de, la, de conseguir cosas. Celulares, zapatos, carros, ponerle segundo piso a la casa. ¿Me entendés? Y eso solamente se puede hacer endeudándose con los bancos. No hay otra forma de hacer tu vida siendo pobre si no es acudiendo a un banco a que después te quite todo lo que te dio por un tiempo. Entonces, si, Robert, si Rodolfo va a ser parte de eso, en realidad pues me, pare, me parecería un tipo nefasta, más que... Solamente ha aparecido muy poco en política, fue alcalde de Bucaramanga y salió bien cuestionado, ¿no? Entonces pasemos a Ingrid. <risa> pues yo no tengo mucho que decir de Ingrid que lo que ya dijo Francia, que viene cada cuatro años a escampar acá. Eh, y ya. No, o sea, Ingrid no... Pues no, no, no siento que tenga ni un, nada. <risa> Está ahí también, digamos, avalada por, por lo mismo de siempre, ¿no? Establecimiento permitiendo que una mujer blanca con poder pueda lanzarse a la presidencia. ¿Y Francia Márquez? Francia me parece, un, me parece hermosa. Eh, creo que es un mensaje muy lindo que una persona pobre y negra tenga más intención de voto que hombres blancos privilegiados, que se siente a, deba a debatir con ellos y que los ponga en su lugar. Creo que nunca antes en Colombia habíamos visto eso. Nunca nadie se lo imaginó que iba a pasar tan rápido y, y creo que con el tiempo le vamos a dar la importancia a Francia. Lo que está haciendo ahora todavía no lo hemos podido digerir Ojalá, bien. Ojalá, porque el pacto y, histórico le verlo. Y la dimensión eh, se va a ver con los años. ¿no? Pues es una mujer negra ahí sentada con hombres blancos, dando, dando la pelea como tiene que ser y entendiendo los problemas de, de sus comunidades. Sergio Fajardo. Ah, pues es que Sergio Fajardo es un vendehumo. Fajardo es un tipo, un tipo que ni siquiera sabe el que quiere, ni siquiera sabe para dónde apunta. Es un señor que en cualquier momento deja todo tirado, es un irresponsable con el país, es un man que no tiene un discurso eh, profundo. Para mí un papanata, un vende un nefasto que no debería estar ahí más robándole tiempo a la gente y a, y a los canales, y a los periodistas y a todo el mundo. Que además nunca debate nada ¿no? que tenga que ver con él. Siempre está llevando de todo para otro lado 
y no acepta ni siquiera... O sea, no, o sea, no tengo dónde ubicarlo. Fico. Ni siquiera en el centro. Fico. Eh, eso es una nea. Fico representa todo lo que es el paramilitarismo like. Light. ¿no? Sí, como que pero, se pero lo, lo usted muestra le está diciendo a Federico eh, paramilitar. Sí, un poco. No, no me parece. Pero no, a vos no te parece que sea para mí. A mí sí me parece que sea para militar. Y aparte que defiende mucho eso de, del plomo es lo que hay, plomo es lo que viene, de que las fuerzas armadas tienen que salir y combatir al plomo. Entonces, tenemos muy claro los colombianos que cuando el ejército sale a dar bala, pues no precisamente mata a guerrilleros, ¿no? No, él sí se volvió el sheriff de Medellín. Entonces, eh, aparte, es un tipo que ha trabajado con gente no tan chévere, hay investigaciones, y ha gastado la, casi toda la plata del presupuesto cuando fue alcalde en darse buena publicidad, eh, no tiene tampoco un discurso ni tampoco un planteamiento serio con el país, más del de decir lo de Venezuela, lo de Petro, y ya. Plomo, Venezuela y comunismo. ¿ves? Que el, la, la idea del comunismo de la gente en Colombia es pensar que le van a sacar las cosas de las vitrinas. Así no pueden obtener las cosas que hay en las vitrinas, ¿no? Entonces, es muy chistoso porque un colombiano ve un celular en una vitrina y nunca lo va a poder tener, pero tiene miedo de que ese celular nunca vaya a estar en esa vitrina. Entonces, la pobreza es no poder ver más en las vitrinas los lujos, que es lo que pasa con los supermercados también, que están llenos de comida, pero pues no hay nada más fru que, que frustre más a un colombiano que ir al supermercado y no poder comprar la comida que quiere. Entonces, no es miedo a la escasez, sino a que no haya nada... <risa> sí, porque sí, son igual vainas que no van a poder conseguir nunca Oscar Iván Zuluaga sí, que va y contagia de COVID a todo el mundo con su responsabilidad eh, pues mira, Zuluaga yo creo que es el lo sacaron del sarcófago lo, lo, es un tipo que ya perdió es un tipo que se quiso ¿Pero burlar ¿tiene del buen país. TikTok? Sí, bail, sí, pues mira ¿le gusta cómo baila? no, ni él, ni su cara, ni cómo se viste ni nada, pero hay una vaina muy, me parece muy chistosa y es, no sé si te, si te acordás del tema este del hacker, que tuve el descaro de decirnos que era un holograma. O sea, hijo de puta, ni, ni Pixar, pues, ni ningún holograma ha logrado tanto nivel de realidad como el de decir que fue un holograma el que estaba sentado con él. Desde ahí siento que es un tipo que no tiene respeto por nada ni por nadie y no conoce el descaro ni el cinismo de decirnos a nosotros colombianos que era un holograma el que estaba sentado ahí con el hacker. O sea, holograma con sombra, que habla, que, que increíble que tenga un nivel de cinismo tan, tan hijo de puta y que después de eso vuelva y se lance a la presidencia a hacerle el papel a Álvaro Uribe Vélez cuando uno sabe que Álvaro Uribe Vélez no está depositando pues el, el, el ganador en él. O sea, el que va a ganar la presidencia por Álvaro Uribe Vélez no va a ser él. ¿Quién entonces? Rodolfo. ¿Usted cree que él sí. es un hombre de derechas? Rodolfo. Eh, sí, claramente, es que está, es demasiado obvio, ¿no? Y es un tecnócrata, además, y es un tipo que, que está dispuesto a hacer lo que sea por el poder. Además, ¿qué, qué gabinete? O sea, imagínate lo que puede ser el gabinete presidencial de Rodolfo. <risa> imagínate las joyas que pueden estar ahí con Rodolfo. Y el discurso ese de que puede trabajar con cualquiera no es tanto tan cierto, ¿no? Entonces ya está haciendo alianzas. Esa es una belleza. Está haciendo <risa> tanto alianzas que uno dice, uff, qué tipo es muy peligroso. Que además, mira, me di cuenta de una vaina de Rodolfo y es que puede entrar en el mismo discurso en el que nos metió Uribe de vengar la muerte de su padre por la guerrilla. Rodolfo habló de un asesinato de su hija a manos del ELN. Nos puede meter en 30 años más de guerra por una venganza. Y eso, y eso, y eso es delicado y hay que tenerlo claro, ¿no? Que Uribe utilizó ese discurso 
para meter al país en una guerra de la que no hemos podido salir, para meter al país en paramilitarismo, en narcotráfico y en plomo y en sangre y en asesinar jóvenes inocentes, hacerlo pasar como guerrilleros y en vender un discurso de héroe necesario para Colombia. Y eso lo puede hacer Rodolfo. ¿Alex Char? Sí, sábado sin sopa. <risa> eh, es ah, pero usted sí ha visto es, ese TikTok. Sí, claro. Obviamente se hacen virales. Eh, mira, Alex Char es un tipo que no da los debates. Ya. Pero un tipo que no sea capaz de debatir, pues no va a tener nada que decir, pues nada que hacer, ni, Lo que es, ni es un tipo como, como queriéndose escampar ahí, es, o sea, si es empresario, si es cantante, si es tiktoker, si de verdad está haciendo las cosas con seriedad o no, no sabe para dónde apunta, tiene una maquinaria que lo respalda, tiene la plata, tiene el papá. Pero, pero pues, no sé, no, no es un tipo que uno se sienta a escuchar un discurso, a echar, digamos, de los procesos de paz. Nunca, nunca entiende tampoco las problemáticas sociales, nunca habla de líderes sociales, nunca habla de falsos positivos, nunca habla de nada. O sea, se la pasa haciendo TikToks. Sí. Pues no, ni siquiera responde las preguntas eh, Entonces, sobre escándalos de corrupción en los que él está. Y, y, y pues que ha manejado el entretenimiento, digamos, en Barranquilla con el fútbol. Y también pues, pretende que el país se puede manejar como una tribuna, ¿no? Que le ponen un jugador y los tenés contentos ahí. Y no creo que pueda ser, pero si no creo ni siquiera que va a pasar. O bueno, mentiras, en Colombia pagan siempre esas cosas, pero no creo que es un tipo que va a pagar de segunda vuelta. ¿Usted por qué le cae mal a las feministas? Porque carajo, si tiene un pleito con ellas en, eh, en las redes. Pues mira, estoy muy indocumentado. Eh, <risa> muy indocumentado. Sí, pues digamos que nosotros somos formados a través del, del, del patriarcado, ¿no? Y, y hay unas construcciones que no sabemos que tenemos, que después nos damos cuenta cuando nos las tiran al frente, ¿no? Entonces uno va por la vida siendo machista, pensando que no es machista, de cuando ya vienen personas que te dicen, mira, es que no dice si sí, es verdad, pero eso es un proceso que, que como sociedad tenemos que empezar a, a tomarlo en cuenta y, y a empezar a, a transitarlo, yo creo que hay que transitarlo y ahí sí llega la transformación, yo no podía hablarte de feminismo porque pues sería un descaro también decirte, es que el feminismo tiene que ser así o tiene que ser así cuando yo soy hombre, ¿no? blanco, <risa> eh, que sobre todo muy, muy, que ha sido de los que ha sido agresivo con, con las mujeres de, de alguna forma, en ¿no? los barrios populares se ve mucho eso muy marcado, ¿no? la violencia intrafamiliar y el papá que le pega a la esposa y a los hijos y después lleva pollo asado, si ¿sí me entiendes, entonces uno cree que las mujeres tienen que llevar una labor hasta que uno se encuentra con, con activistas feministas que te dicen pasa esto y esto, pero es, es un camino largo. Y yo estoy en el propósito de entenderlo, de digerirlo, pero también a veces me siento confundido porque hay banderas del feminismo que entre ellas mismas tienen unos conflictos y uno no sabe qué camino tomar. Pues porque es que pues hay un problema con la izquierda, porque la izquierda que es marxista-leninista, que es casi sí, no, toda la, la izquierda, izquierda es muy habla es de la lucha de clases y no de los derechos de las minorías. Entonces esa es una discusión que curiosamente que Petro, que no es marxista-leninista, la mantiene. Sí, Petro, uh, para Petro es más importante la lucha de clases eh, en estas circunstancias, cuando habla de derechos de la mujer, que los derechos de la mujer, sociales, sexuales y reproductivos. Eh, eso ya pues está como un poco de pase, es, digamos que eso ya está... Eh, un poco viejo como doctrina sí, ¿no claro. y ya la lucha de clases 
eh, no es lo que prima sobre los derechos de las minorías. Claro, y de hecho hace poco creo que sacaron un comercial Gustavo Bolívar una publicidad con un condón y que me pareció horrible. <risa> Porque yo creo que tampoco hay que acudir al sexismo. Sí, sí, claro, yo creo que todos. No solo yo, sino todos, como sociedad. Pero digo con el, con el feminismo sí, pues son muchas mujeres a lo largo de la historia quejándose de los mismos patrones de conducta. Porque algo pasa, o sea, querer ir, tapar el, el sol con un dedo, pues es imposible, ¿no? Entonces hay que transitarlo. Yo estoy dispuesto a transitarlo. Sé que me va a golpear mucho y que va a ser objeto de crítica y todo, porque, como te digo, uno deconstruye cuando se lo hacen ver. No, no porque yo vengo construido con, con patriarcado, con machismo. Usted ya dijo que si Gustavo Petro gana, usted no quiere ser, por ejemplo, embajador en Rusia o en Cuba o en Venezuela. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Una vez esto del YouTube no, le quede chiquito. No, es un proyecto de tengo por ahí nada más hasta los 55 por ahí. Y <risa> estoy escribiendo, quiero hacer un libro como de crónicas, eh, voy a sacar el libro de Notiparaco. Y posiblemente, si, si cuaja por ahí, que yo me voy inseguro pues para, para mostrar lo que escribo, me dedico más a eso y no, y no tanto a, a ¿Usted YouTube. escribe? Sí, yo escri sí aprendí a escribir. ¿Sí aprendí a escribir? <ríe> sí, 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 escribo, me gusta escribir. ¿Y lee mucho? También me gusta leer. Digamos que es la forma en la que me puedo educar. ¿Usted no, leyendo es... libros? Sí. Y ahora que tengo la posibilidad siendo youtubers, pues ya los puedo comprar. Antes no. Antes tocaba leer copias. Ahora leo los, leo los libros. Las copias que eran eh, copias Sí, las que uno acaba, o los libros piratas por los ahí, libros, sí. o caminar hasta donde un amigo y tú ir a los libros. Pero ahora mismo sí como que trato de dedicar mi tiempo en, en poder leerlos o releer lo que leí antes en copias. ¿Y qué le gusta leer? Depende, a mí me gusta Borges, me gusta Gabriel García Márquez, eh, me gusta Lovecraft, me gusta Leila Guerriero, que es una cronista de la de tener acá, que Argentina, es muy buena. sí la conozco. Ella la quiero mucho, pues me parece muy buena. Me gusta, es que son tantos, me gusta Philly Ruth, eh, John Fante, eh, Orhan Pamuk. No, hay muchos, la verdad se me escapan ahora Piglia, me parece buenísimo y también me gusta escucharlos. Y me gusta más esa onda que es la que me da descanso a mí de las redes sociales, ¿no? Porque la gente como me ve 20 minutos dos veces a la semana a YouTube y me lee dos veces por día en Twitter, cree que yo siempre estoy eufórico, puteando y tratando mal a todo el mundo, y, pero en realidad no. Yo trato de descansar de ahí y me voy para allá. Putear menos. Sí, no, pero es que no es sano, pues. Pero es una, es una forma, digamos que eso ya no me pertenece tanto a mí. Eso ya es la gente que quiere eso. Y si eso sirve para que la gente de pronto después de mí vayan a donde sí tienen que ir, eh, pues lo hagan. Igual yo siempre, yo siempre, todo lo que hago en Notiparaco está hay una fuente detrás, ¿no? O sea, no, es, no estoy inventándome nada. O sea, siempre está Gonzalo. La, la verdad es que siempre está Gonzalo detrás. Siempre yo... ¿Gonzalo hablo... es quién? Acá Gonzalo está con Guillén. nosotros. Ah, Gonzalo Guillén. Sí, don Gonzalo. Ah. Entonces yo siempre le pregunto a él. Eh, pues cuando lo, él antes no me hablaba, ¿no? Eh, pero ya después de, de la entrevista... Mira, don Gonzalo fue muy franco conmigo. Cuando yo lo entrevisté, me dijo... Me llamó y me dijo... Me entrevistaste y me llamaron como 100 personas. Entonces, de ahí él también entendió que había un poder en las redes sociales y de ahí en adelante yo todo lo que voy a hacer se lo consulto. Y siempre con respeto, yo, Gonzalo, yo sé que a vos no te gusta putear, yo sé que a vos, pero yo quiero decir esto. Y entonces él me dice, estas son las fuentes, me pasa investigación. Entonces, si uno ya tiene un respaldo de un, de para mí, el, uno de los mejores periodistas del país, no de ahora, sino de siempre, pues uno ya sale con, 
¿me entiendes? Entonces, digamos, si don Gonzalo me dice, dígale paramilitar, es porque le puede decir paramilitar, ¿no? Dígale narcotraficante, es porque le puede decir narcotraficante. Entonces, yo... ¿Y nunca no, lo han demandado? ¿A quién? A mí, no. Yo creo que a mí también me ven como muy chistoso. Como, como que es un pelado ahí diciendo cosas, pero va a llegar el, el momento en el que sí, posiblemente hasta me mate. Pues eso puede pasar. Uno vive con eso. ¿Y lo han amenazado? Sí, claro, todos los días. O sea, hay amenazas. Uno también tiene un tacto, ¿no? Para redes sociales. Hay el que escribe en su casa, que es un huevón escribiendo en su casa y lo amenaza a uno y va y uno sabe quién es con la IP y termina pidiendo disculpas. Entonces uno evita ese proceso porque pues es lo mismo de siempre. Como está el que verdaderamente te va a matar. Y está el Andrés Escobar, ¿no? Que no es matón, pero es capaz de matar. <risa> para quedar bien. Con ese tipo de gente sí he tenido problemas, he tenido muchos líos, pero no creo que yo tenga como el mismo nivel de... Tenga, deba tener el mismo nivel de cuidado de pronto como vos, como Gonzalo, como Daniel, que Daniel Coronel, que se fue. Digamos, a ese punto no he llegado. Pero yo sí, una vez peleé con el medio Cotes. No es un rival menor. <risa> es un tipo peligroso. Eh, y, y me odia y me detesta y me escribe. Y que bueno, acabas que es lo que te pasa conmigo. Y digamos, ahí sí me dio <risa> un poquito. Y ya con otros políticos también que se han emputado. Bueno, pues bienvenido al club. Con la Forí. Ah, con la Forí también. Y con Cabal. Eh, ¿Qué ha tenido con la Forí con Cabal? Pues que no, a ellos no les gustan que, pues que no les diga que son paramilitares. Entonces se emputan y me sacan en cara lo de que yo no estudié y, y me mandan a la mascota que me ataque y todo. Pero. ¿A cuál la mascota? <risa> Polo Polo. Polo es la mascota de, de la familia. ¿Y el Polo? Hay youtubers de youtubers. Pero yo tenía ganas de traer aquí a Levi Rincón porque detrás de los madrazos que a mucha gente le sorprenden y la enfurruzcan, ¿sí? realmente es eh, agradable oírlo. Es viento fresco en, en eh, el mundo del youtuber y de los youtubes que está tan plagado de personas tan planas eh, que no dicen nada y que está lleno de marketing. En el fondo, Levi, con su manera de ser, con su pinta, con su origen, con eh, todo lo que él piensa y con sus ganas de ser realmente un intelectual, pues se está abriendo camino. Y en a fondo, nos gusta su voz. ¡Qué hijo de puta! Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. 
Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José S. Berry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.